0: Det gør vi i hvert fald. Når jeg kigger på min skærm, så kan jeg se, at vi skal tale med Allan Randrup Thomsen. Det skal vi lige om lidt. Mm. Hvis jeg så vender mig om og kigge ud af vinduet, så kan jeg se, at det bliver ved med
1: at sne. Det er skidekoldt. Det har faktisk i nat været den, den koldeste nat denne vinter. Og det siger en del. Vi bevæger os jo meget om natten, også to, fordi vi skal herinde og sende morgenradio. Og jeg noterede mig i nat, at det var ekstraordinært koldt. Det kunne jeg mærke på mine ører. Det træk lidt i ørerne. Og det, øh, jeg havde åbenbart ret, øh, fordi det har været den koldeste nat, og det kan blive endnu koldere i nat. Så ja, jeg tror, vi sagde tidligere, at, øh, at måske var der lidt bedre, ikke? Det, i hver, ja, det, ser ikke det må sådan. jeg jo simpelthen stå på mål for. Og
0: det, den vurdering, den øh, byggede jeg på, simpelthen øh, mine fingre. Jeg synes simpelthen ikke, de var så stivfrosne, da jeg kom ind på redaktionen som de andre dage. Men jeg cyklede måske også ekstra hurtigt i dag, så dermed så pumpede blodet hurtigere rundt
1: i kroppen, og jeg fik varme. Sådan er det med subjektive kropslige oplevelser. Det er i hvert fald, hvis du skal ud i dag, så, så tag en varm hue på, hvis du ikke vil fryse ørerne. Øhm, senere, nu, nu sagde du, at vi skal tale med, med Alan Randrup Thompson, som jo er altså professor i eksperimentel biologi, øh, om AstraZeneca-vaccinen, som er omdiskuteret. Men øh, klokken kvart i ni skal vi tale med hende her.
2: Jeg tiltræder som ny politisk ordfører for enhedslisten.
1: Det er Maja Villadsen. Hun er øh, ny politisk ordfører for øh, enhedslisten. Hun erstatter stemmeslugeren øh, Pernille Skipper på, øh, på posten. Det blev øh, offentliggjort i går. Vi tager en snak med øh, Maja Villadsen øh, om mulige kompromisser. Altså, hvor øh, skal enhedslisten øh, stå skarpere? Øh, hvordan vil hun en regering, der går en anden vej end enhedslisten på centrale områder, når enhedslisten nu er et støtteparti for regeringen. Men vi vil gerne have dine uh, input til det interview. Det vil vi i hvert fald. En af de ting, jeg også uh, tænker er interessant, det er, at
0: uh, den nye politiske leder af, af enhedslisten, Maj Villadsen, hun er jo simpelthen fra, uh, fra Venstre Højborgen Herning.
1: Det er, Det er
0: også interessant. Hvis du har et spørgsmål, som du gerne vil stille den nye politiske leder for enhedslisten, så kan du, som altid, skrive ind til 1424 og starte din besked med R4. Velkommen til øh, den sidste time af Radio 4 morgen denne torsdag den 11. februar.
1: sundhedsorganisationen WHO, anbefaler nu, at coronavaccinen fra AstraZeneca øh, også skal gives til personer over 65 år. Og den anbefaling kommer efter, at flere lande, heriblandt Danmark, har valgt ikke at give den til personer over 65 år, fordi der ikke har været tilstrækkelig dokumentation for effekten. Udmeldingen fra verdenssundhedsorganisationen gør ikke, at øh, en eventuel dansk godkendelse af vaccinen til ældre lige nu rykker tættere på. Det siger Lægemiddelstyrelsens direktør Thomas Senderovits.
3: Det er jo første omgang til Sundhedsstyrelsen, der anbefaler, hvordan skal vaccinsats kan bruge. Det ændrer jo ikke noget, det ikke noget som helst vil til grundlaget. Så WHO, det er jo en rådgivende organ. Det er ikke en myndighed. Og de rådgiver om noget, som skal gælde hele verden.
1: Allan Randrup Thomsen er professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvis WHO siger god for en vaccine, hvorfor er det så, at man ikke følger den her anbefaling med det samme i Danmark?
4: Det er fordi, at, at argumentationen fra WHO, og nu har jeg siddet og læst deres rapport, er ikke, hvad skal man sige, fantastisk stærk. Det hovedpointen, sådan som jeg ser det, når jeg læser rapporten, det er, at der ikke er kommet nye data til. Det vil sige, at vi lider stadigvæk under den mangel, som hele tiden har været, når det gælder AstraZeneca's vaccine, at der ikke er bevis, overbev overbevisende effekt, er vaccinen dokumenteret i den ældre aldersgruppe. De henholder sig til, at der er data vedrørende, det man kalder immunogenesiteten, altså det, som skulle lede til beskyttelsen, der indikerer, at de ældre responderer lige så godt som de yngre. Men som sagt, der er ikke, nogen, der er ikke undersøgt et tilstrækkeligt stort antal ældre til, at man har dokumentation for en effekt. Det er ikke det samme som dokumentation, for ingen effekt. Men altså, vi står i det samme, hvad skal man sige, vadested, som vi hele tiden har stået. Og derfor kan man sige, at det danske valg, at det kan være lige så godt, som det WHO har, har, har valgt. Men
1: er der noget i vejen for, at den her ekspertgruppe fra WHO, som jo består af 15 førende eksperter på området, siger, at man roligt kan bruge AstraZeneca-vaccinen til personer over 65?
4: Nej, der er ikke noget i vejen i det, og det, det kan man sige, der er ingen, øhm, som jeg ser det, debat om de, de konkrete data. Øhm, forskellen ligger i, hvordan man, man udlægger data. Mm. Altså, hvis man går ind og læser decideret i deres øh, rapport, deres øh, som er, er ret detaljeret, så, så er der altså en meget lav statistisk sikkerhed på beregningen af effekten i, i, i den ældre aldersgruppe, og den kan man jo så, alt efter temperament, udlægge forskellige. Den ene er, at man kan sige, at det er ikke er dokumenteret, at den ikke virker. Snarere er der antydninger af, at den virker. Så der er ikke noget i vejen for at rulle den ud, fordi der er ingen tegn på bivirkninger. Omvendt kan man sige, at hvis vi har noget andet, der er bedre, jamen, så kan vi jo give den til dem, der er mest udsat, eller ikke bedre, men har en mere sikker effekt, så kan vi jo netop give den vaccinen til, til de grupper, hvor effekten er veldokumenteret. Det vi ved er i
1: hvert fald, at AstraZeneca ifølge studier har en effekt på cirka 60 procent, altså vaccinen fra AstraZeneca, og Pfizer, BioNTech og Modernas vacciner ligger omkring 90 og højere i effekt. De første 24.000 doser fra AstraZeneca ankomme i weekenden, og i næste uge kommer der 70.000 mere. I går kom det frem, at vaccineleverandøren Moderna kun kan levere 24.000 doser til Danmark i næste uge mod de forventede 48.000 doser. Hvis man kigger på, hvor mange der er blevet vaccineret i Danmark, så har 3,5 procent af befolkningen fået første dosis. 2,6 procent af befolkningen er helt vaccineret, Så der er stadig en, en god del af danskerne, der mangler at blive vaccineret, Allan Randrup Thomsen. Hvad hva skal der til for, at, at danskere over 65 kan få AstraZeneca's vaccine?
4: Jamen, jeg vil sige, at, at, at det, vi skal derhen, hvor det bliver valg kan man sige, mellem slet ikke at få vaccinen inden for en meget overskuelig fremtid, eller at få AstraZeneca, fordi vi kan ikke nå, sådan som jeg ser det, i løbet af den korte tid, som vi har inden for vores vaccineudrundingsprogram, at få nye tal fra AstraZeneca. De har simpelthen ikke inkluderet et tilstrækkeligt stort antal mennesker over 65 i deres omrindelige studier. Så man kan sige, at vi under alle omstændigheder bliver vi nødt til og tage stilling til de data, der ligger nu. Og der kan man sige, at dataene antyder, at øh, der er en effekt. Og det ord bruger man videnskabeligt, når man ikke har det, vi kalder statistisk sikkerhed, for at effekten er der. Altså, så man kan sige, altså, hvis du står i en situation, hvor du mangler vacciner, jamen så er det jo øh, sådan set meget fornuftigt at bruge en vaccine, som... Alt tyder på virker. Vi har bare ikke den hvad bevisværdi til, at vi øh, kan dokumentere med sikkerhed, at det er sådan øh, overfor valget, hvis man slet ikke bliver vaccineret. Så vi skal ligesom stå i det valg, synes jeg, før at det bliver relevant for alvor at øh, lægge øh, stilen om og anbefale AstraZeneca til dem over 65
1: det her det er jo, det handler jo om, øh, hvornår man er sikker på, at, øh, at noget er tilstrækkeligt veldokumenteret til, at man kan sige, om det, det er den effekt, det har, og det er sådan, det, det fungerer. Og noget af det, man har kunne konkludere med, med AstraZeneca-vaccinen, det er, at studier har vist, at den, øh, den hæmmer smitten øh, fra øh, folk, der har fået vaccinen til, til andre. Hvad, hvad synes du, det betyder for, for udrulningen af AstraZeneca-vaccinen i Danmark, Allan
4: Ja, men der vil jeg tillade mig for det første at, at sætte spørgsmålstegn ved, hvor, hvor stærk evidensen er for, at den hæmrer smitten er sammenlignet med de andre vacciner. Det er jeg ikke overbevist om, at der er nogen forskel her. Så, så der vil jeg sige, at der er, 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 mangler jeg evidens for, at der er den forskel. Men det er klart, at, at, at vi skal afveje, hvad, hvad er vores valg i den pågældende situation. Og, og man kan sagtens argumentere for, at man kan bruge vaccinen. Der er intet, der tyder på, at der er nogen øh, fare ved at bruge den hos de ældre. Øh, tværtimod er der en række pejlemærker, der peger i retning af, at den har effekt. Vi har bare ikke den dokumentation, som vi for den aldersgruppe, eller må understrege, det er ikke fordi, der er noget i vejen med AstraZeneca's vaccine som sådan. Jeg mener, det er en udmærket vaccine. Vi har bare ikke dokumentationen, og normalt er det jo sådan, at, at dokumentationen for den ældre aldersgruppe er er nødvendig for at rulle den ud i den øh, aldersgruppe. Så det er, man kan sige, en, en diskussion om, om formaliteter i virkeligheden, øh, som, som jo er meget relevant. Men jeg synes, diskussionen er især relevant, hvis vi mangler øh, adgang til vacciner, sådan så der er en alvorlig begrænsning på, hvor mange af de ældre, der kan blive vaccineret. Så kan man man måske gå ind og over, overveje. Men indtil videre synes jeg ikke, at oplægget for WHO umiddelbart giver anledning til, at man fra dansk side behøver at ændre holdning.
0: Allan Randrup Thomsen, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til sidst. Vi er jo så småt begyndt at, at genåbne. Vi så blandt andet i, i mandags, der åbnede vi jo for, at 0-4 klasse kunne komme, kunne komme tilbage på, på skolebænken igen. Så her til morgen, så læser jeg så på dr.dk, at øh, en af dine kolleger-lektere i matematisk epidemiologi, Viggo Andreasen, han siger, at, øh, at kontakttallet for den britiske mutation, øh, det næste kontakttal, øh, vi får, det kommer til at ligge mellem 1,25 og 1,3. Øh, og han siger også, at vi er tættere på flere restriktioner end færre. Er det en øh, opfattelse, du deler?
4: Altså, i, i udgangspunktet, ja. Øh, men... Man kan sige, at det, der er essentielt i den her sammenhæng, det er, at jo længere hen, vi kommer i vaccinationsprogrammet, desto mindre relevant bliver smittetallet, i sig selv for så vidt. Fordi det, der er afgørende, det er, hvor mange af de smittede, der bliver indlagt på hospitalet, hvor mange af de smittede, som bliver indlagt, der i sidste ende dør af infektionen. Og der kan man sige, at jo længere vi kommer i vaccineudrundingsprogrammet, desto større smittetal ude i samfundet kan vi egentlig acceptere, fordi det konverteres ikke i samme grad til indlæggelser og død. Så det er jo et spørgsmål om, hvis man følger kurverne, hvornår øh, denne her kurve med en, en, en vækstrate over en egentlig render ind i problemer med hensyn til øh, kapaciteten på hospitalerne, når man også tager i betragtning af, at den mest sårbare del af befolkningen i højere og højere grad er vaccineret.
1: Allan Randrup Thomsen er professor i eksperimentel biologi på Københavns Universitet. Tak fordi du var med her i Radio 4 morgen. Ja, selv tak. 17 minutter over 8 er klokken blevet på denne kolde torsdag.
0: Der er kommet en stigende interesse for misbrugsbehandlinger under tiden med coronavirus og nedlukning. En række behandlingscenter fortæller til os her på Radio 4, at flere end tidligere søger efter behandlingstilbud. Behandlingscenter Søby Park fortæller, at det, citat, især er pårørende, der ringer ind, da det under nedlukningen går op for dem at deres partner har et problem med alkohol. Det er blevet mere synligt, citatslut. Men det er altså ikke kun behandlingscentre, der oplever flere henvendelser. Helle Lindgaard, psykolog med særlig ekspertise inden for familier med alkoholproblemer. Det er også noget, du oplever?
5: Ja, det er noget, vi oplever derude. Øh, også almindelige psykologer, og det er også noget, vi oplever i de steder, hvor børn og unge henvender sig, som for eksempel i tuba.
0: Er, det, er, det, er der en særlig form for alkoholisme, som er, som er kommet mere frem i lyset?
5: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi alle sammen drikker lidt mere, spiser lidt mere, hygger os lidt mere. Vi kan i hvert fald se, at der er sådan en, en hyggefaktor. Forleden så jeg et opslag at bagerne, at de sælger flere fastalavnsboller, end de nogensinde har gjort. Så jeg tænker, at vi har sådan en, en hyggeting. Jeg tænker også, at vi alle sammen er mere udfordrede, vi er pressede, vi er uttrykke over det her fænomen, vi ikke aner, hvad er. Vi ved ikke, når det slutter. Vi er sendt hjem på samvær, tvunget samvær med vores familier. Det er der nogen, der bliver udfordret af at skulle være så meget sammen. Magien forsvinder, ligesom man er bare sammen hele tiden. Hvad skal vi tale om? Vi har det samme liv. Der er rigtig meget udfordring i det at skulle hjemmeskole, hjemmearbejdsplads, ikke bare én voksne, men ofte to voksne og mange børn. Så der er rigtig meget pres på familierne, som også måske kan gøre, at Ah, vi tager lige et glas hen over aftenen, fordi så takler vi lige det der pres, det der stress, det utrygge, det urolige, som vi er i. Og så er der også mindre kontrol. Altså, vi skal ikke møde på... Eller, der er mange, der ikke skal møde på arbejde. Og det vil sige, der er ikke nogen, der lige opdager, hvis de lige vågner en halv time på sent med lidt tømmermand, eller de skal ikke ud og køre bilen. Så der er, der er flere ting i det, at vi mødes heller ikke med nogen, så er der måske heller ikke nogen, der opdager, at her bliver lige drukket lidt, lidt velrigeligt. Så der er, der, der er mange faktorer, der gør, at der kan være mere af det, og det bliver måske mindre synligt. Du nævnte, andre, i
0: ja, du nævnte lige, lige før, Helle Lindgaard, at, 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 at der også er flere henvendelser til TUBA, som altså er terapi og rådgivning mm. for unge, som er, som er børn af alkohol- og, og stofmisbrugere, og som altså tilbyder gratis og anonym terapi og, og rådgivning til, til børn og unge. Mm. Øhm. Vi talte tidligere med, med Thomas Banke, som øh, arbejder øh, på behandlingscenteret Stien i, i Vojns. Mm. Han fortalte, at de så særligt en stigning i de her velfungerende alkoholikere. Altså folk, som har et arbejde, har øh, måske en øh, kone eller en mand og også, øh, også børn. Øh, altså velfungerende alkoholikere, hvor det så lige pludselig bare er kommet frem i lyset, fordi at de er sammen med deres pårørende mere, end de plejer.
5: Mm. Jeg tror bestemt, der er den faktor indover også, at øh, ikke nødvendigvis kun de velfungerende, det kan også have noget at gøre med, med det særlige behandlingssted, men, men jeg tror, det er helt generelt i mange forskellige sociale lag, at det med alkohol vokser. Og at ja, så er de mere hjemme, og det vil sige, at det bliver mere synligt. Øh, men jeg tror også, at der bliver drukket mere, det er i hvert fald et klart indtryk, at der også bliver skruet lidt op for et almindeligt niveau, som måske så bliver et problematisk niveau, eller et i forvejen problematisk niveau, som bliver tydeligt for familien, og måske især partner.
0: Flere behandlingscenter, som vi har talt med, de fortæller, at det er især pårørende, der ringer ind, fordi alkoholproblemet, de nu øh, bliver mere synlige under nedlukningen af, af corona. Hvordan har den her nedlukning øh, været for de pårørende til dem, der drikker mere?
5: Ja, de bliver jo i langt højere grad øh, tvunget til at være sammen med en drikkende partner. Samtidig med, at de ikke kommer ud, ligesom at få den aflastning, eller det input, som kunne gøre, at de med. Altså rigtig mange af de her familier havde jo alkoholproblemer før, og kunne godt takle det, fordi de kom ud, ligesom har hentet noget overskud, kom på arbejde, hus, så kommer jeg lige væk fra det, og så kan jeg lige klare en, en by mere, når jeg kommer hjem. Men sådan er det for mange af dem, sådan er det ikke lige nu, hvor de er tvunget til at være hjemme. Så det bliver en ekstra byrde for dem øh, at være i, fordi de heller ikke kommer ud og henter noget aflastning.
0: Hvad gør man som, som pårørende, hvis man. Øh begynder at bede mærke i, at ens partner drikker mere, og måske også mere, end han eller hun burde?
5: Så er der rigtig mange steder, man kan henvende sig. Og man kan faktisk henvende sig rigtig mange steder og lige spørge, hey, jeg er faktisk blevet i tvivl. Det er mange af de pårørende nemlig. Jeg er faktisk i tvivl, at det her er et problem. For jeg synes faktisk, det er et problem for mig. Og så er det som oftest et reelt problem, når den pårørende føler sig forladt af det. Så de kan ringe. Uh, der er telefonrådgivninger, der er i alle kommuner, er der offentlig behandling, hvor man også bare kan ringe op og spørge, hey, hvordan er det lige det her? Og så kan man få noget hjælp, uh, både som pårørende langt de fleste steder, det gælder også børn og unge, uh, men også som, som den drikkende uh, kan anvende sig.
0: Alcolinjen, Alko, som giver anonym rådgivning over telefonen, de fortæller også, at de har oplevet en stigning på 50 procent. I, i henvendelserne i, i 2020. Øhm, mm. og, og flere de peger også på, at alkoholindtaget altså også er steget. Det er ikke bare det her med, at man, man er sammen mere, derfor lægger man mærke til det. Øh, selve alkoholindtaget er altså også sted øh, mange steder. Hvordan øh, kan den her øh, coronavirus og den her nedlukning have været med til at skabe mere alkoholisme?
5: Jamen det var, som jeg nævnt indlændingsvis faktisk det her med, at vi både hygger os lidt mere for dem, som har et Måske have et hyggeforbrug fredag, lørdag aften. Det er sådan blevet lidt bredt ud så Det kan også være mandag, til og onsdag. For vi skal jo ikke noget. Øhm, men der kan også være det her med, at vi faktisk bliver presset. Vi bliver presset på rigtig mange områder. Vi bliver presset i logistikken derhjemme. Øhm, vi bliver også presset af, af, at det her corona er en faktor, vi ikke helt ved, hvad er. Det ligger faktisk meget dybt i os alle sammen, at vi ikke ved, hvad corona er for noget, og hvornår det går over, og hvad det hele skal ende med. Så det pres kan også gøre, at nogen som vi som takler den udfordring, der ligger i det, med alkohol. Og så det her med, at der ikke er kontrol, vi er mange, der ikke skal med på arbejde, der skal ikke ud og køre i bilen, vi skal ikke stå til regnskab nogen steder, så skipyt, vi drikker lidt ekstra, vi spiser lidt ekstra, og vi dyrker mindre motion.
0: Helle Lindgaard, tak fordi du var med. Selv tak. Altså psykolog med særlig ekspertise inden for familier med alkoholproblemer. Vi har talt med fem behandlingscenter, som samstemmende, samstemmende fortæller, at de, de oplever, at flere har søgt misbrugsbehandlinger under coronatiden end tidligere. Behandlingscenter Søby Park fortæller, at de i januar i år har haft en tilgang på knap øh, det dobbelte øh, af nye patienter sammenlignet med januar øh, 2020. Også Alkolinjen, som er en anonym telefonisk alkoholrådgivning, siger, at de har haft 50% flere henvendelser i 2020 end i 2019. Klokken er 25 minutter over 8.
1: Mange vil nok kende Sti Tøfting som en... Øh, Skaldede fodboldspillere med et skælmsk smil på læben, der er gået til den på grønsværen, og også går til den som fodboldkommentator, som er hans værv i dag. Nu vil Svalegangen, et teater i Aarhus, i Stig Tøftings egen hjemby i Aarhus, lave et teaterstykke om Stig Tøftings liv, som skal til udgangspunkt i selbiografien No Regrets, der udkom for 16 år siden. Morten Lundgaard er instruktør på teaterforestillingen. Godmorgen. God morgen. Hvorfor er det en fed idé at lave teater om Stig Tøfting?
6: Jamen, øh, det er, altså fordi bogen jo bare i, i bund og grund er en god bog, og, øh, og har et, øh, en, en dramatisk historie, og Stig Tøfting er en personlighed, som, som de fleste danskere har, har, har stiftet bekendtskab med, og øh, så har jeg i flere år gået sådan at, og tænk, hvordan, skulle den, øh, hvordan kunne man omskrive det til, til det, som jeg laver, altså teater, og øh, det er vi jo så i gang med.
1: Han er jo kendt for at være en person, som, som tør at sige sin mening, øh, koste hvad det koste vel, og, øh, og, ja. og som går til den. Æh, hvad er det for et drama i Stig Tøftings liv, som, øh, som vil egne sig godt til de skoge
6: Jamen, øh, der er masser af, af drama Hele hans øh, fodboldkarriere er jo, en, er jo en hel forestilling. Han øh, har, har spillet i rigtig mange klubber, og øh, så har han nogle, nogle private omstændigheder, som, som, som gør, at, at, øh, at, at alle folk i Danmark nærmest ved, hvem de tøftning er. Både fordi, at han har oplevet det, han har oplevet, men også fordi, at han så står ved øh, sine handlinger. Alle har en holdning til Stig de og det synes jeg er enormt interessant, at jeg har med folk øh, på min vej øh, i den her øh, proces med at lave en forestilling, som sådan, siger, hvorfor lave en forestilling om ham? Han er, han er bare sådan en fodboldidiot, og det er måske et for, for entydigt billede. Han er så meget mere, synes jeg.
1: Han er i dag 51 år, i Tøfting, og har sagt, at han er beæret over, at Svalegangen Teateret ønsker at, at vise hans liv som, som teaterstykke. Har du selv drøftet det her med Stig Tøfting?
6: Ja, han var den øh, første, jeg ringede til. Altså, øh, øh, også nærmest før jeg havde en aftale med, med Svalegangen, fordi at, hvis de tøftning ikke øh, synes det var en god idé, så, så, så havde jeg heller ikke synes det var en god idé i den sidste ende.
1: Hvad var hans var reaktion, indenfor? da du ringede til ham og sagde, at du gerne ville lave et om øh, ham?
6: Han sagde, hvorfor skulle det være interessant? Og så, og så forklarede han, øh, at der faktisk er 120.000 mennesker, der har købt hans bog. Det gør den øh, interessant, og det er øh, et uhørt højt øh, tal for og en bog i Danmark og selv så mange. Og øh, jamen, så fortalte jeg ham om, om, nogle idéer jeg havde til, til forestillingen. Og, og det sådan, øh, hvad skal man sige, den, den, sådan, den kunstneriske del. Det, øh, selvom han siger, han ikke helt forstår det, så, så, øh, så er han jo med på, på toget.
1: Hvor meget øh, sådan medbestemmelse får øh, Stig Tøfting selv i, øh, i fremstillingen af, hvordan, øh, hvordan I portrætterer ham?
6: Men øh, nu, altså, han har jo givet, hvad skal man sige, sådan, forholdsvis frie hænder og... Øh, og og det er jeg selvfølgelig glad for, men det er også vigtigt, at, at Stig læser det undervejs sammen med, med Lars Sten Pedersen, som har skrevet bogen sammen med, med Stig. De to er, er ligesom på sydlinjen, og om, om her om tre uger, når jeg afleverer æ, anden draft af manuskriptet, så sender vi det også til, til, til Stig og, og Lars, så de ligesom kan være med. Tak skal
1: du have, fordi du lige stillede op og fortalte lidt om det her, Morten Lundgaard. Det var slet. Ha' en god dag. Ja, ja tak. Oh, lige her på falderiv, hvad skal den hedde? Ja. Hvad skal den hedde,
6: forrestillende? Den hedder No Regrets, og billetterne er faktisk allerede til salg, så det handler bare om at få dem købt. Så er det også givet videre. Det er det. en, en forrestillende.
1: Du har noget, Christian. Hvem skal spille Stig Tøfting?
6: Det skal Morten Kjær, som er okay. en uh, skuespiller, som blev uddannet på Aarhus Teater for uh, tre år siden, og har sådan en statur af Stig Tøfting, men, men han er allermest valgt, fordi han er en pisse
1: Tak skal du have, Morten Lundgaard.
6: Det var det. Har det godt.
1: I måde. Altså, instruktør på No Regrets, en teaterforestilling om Stig Tøftings liv, som vil blive opført i foråret 2022 på det teater, der hedder Svalegangen i Aarhus. Jeg har fundet Morten Kjær her. Og Kunne han lide St. Tøfting? Har du ham på din skærm også, Christian Magnus? Ja, jeg her. Der skal,
0: han skal i hvert fald lige have, have skrabet manken, men ellers så kunne det godt øh, komme derhen af. Det er jo
1: nemt. Klokken er halv ni.
7: Flere og flere danskere søger hjælp til alkoholmisbrug blandt pårørende eller til dem selv. Det bekræfter en række behandlingscentre over hele landet, som Radio 4 har været i kontakt med. De fortæller, at siden starten af pandemien, så har der været et stigende antal henvendelser fra misbrugere. I de fleste tilfælde drejer det sig om velfungerende borgere med alkoholproblemer. Også Alkoholinjen, der giver anonym telefonrådgivning om alkoholisme, fortæller, at de har fået 50 procent flere henvendelser i 2020, end de havde i 2019. Og samme tendens oplever man på behandlingscenter Stien i Vorgens. Det fortæller chef for jura og kommunikation på stedet, Thomas Banke. Der
0: er en større frekvens, især hen på aftentimerne, i forhold til folk, der ringer og spørger om de forskellige muligheder, der er for at få hjælp. Vi har en døgntelefon vi er et privat tilbud, og vi har en døgntelefon, man altid kan ringe og få gratis anonym rådgivning på, og der er selvfølgelig også mange, der benytter sig af den, for at høre, hvad mulighederne er for at få hjælp til at håndtere deres, deres stigende eller, eller egentlige alkoholmisbrug. Ikke?
7: Om det stigende antal henvendelser skyldes, at folk har skruet op for deres alkoholindtag, eller om det er blevet mere synligt for nogle af de her pårørende til en person med et alkoholproblem her under nedlukningen, er svært for Thomas Banke at svare entydigt på.
0: Jeg, jeg tror, det er en god blanding af begge dele, så det er lige en umiddelbar mavefornemmelse. Men det er en mavefornemmelse, fordi vi kan først udtale os, tror jeg, sådan rigtig sikkert om det her, vi lidt mere på den anden side af, af coronanedlukningen, og, og der er flere, der har været igennem de her forløb her.
7: I en meget hemmeligholdt sag, der formentlig handler om terror blev en mand og en kvinde i aftes varetægtsfængslet til den 2. marts ved et retsmøde i retten i Holbæk. Det skriver det regionale medie SNDK. De to blev sammen med fem andre anholdt i sagen lørdag aften. Mens de øvrige fem blev varetægtsfængslet i et grundlovsforhør i Roskilde søndag, fik manden og kvinden deres anholdelse og opretholdt i tre døgn. Derfor blev de igenstillet for en dommer i aftes, og her blev de så altså varetægtsfængslet. Anholdelserne og fængslingerne kommer i kølvandet på en omfattende politiaktion i Holbæk i weekenden. Politiet vil ikke sige noget som helst om sagen, men ifølge SNDK så er der altså formentlig tale om en terrorsag. Det viser politiets journalnummer. Den tyske nedlukning af samfundet bliver i store træk forlænget til den 7. marts. Det er forbundskansler Angela Merkel og de 16 delstatsledere blevet enige om på et møde. Dermed skal ikke essentielle butikker og skoler fortsat være lukkede. Der er dog lagt op til, at delstaterne i højere grad selv kan tage stilling til genåbningen af skoler. Nogle delstater har ifølge nyhedsbureauet DPA allerede lagt planer for, hvordan de vil begynde en gradvis genåbning af skolerne fra næste uge. Angela Merkel forklarer, at den fortsatte nedlukning skyldes, at man vil undgå en ny bølge af coronavirus. De gældende restriktioner stod til at udløbe den 14. februar. Merkel oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at hun og delstatslederne holder møde igen den 3. marts, hvor de så vil vurdere tiltagene på ny. I dag mest skyet vejr med snebyer på Bornholm, ellers så kommer der nogen eller en del sol i dag, men omkring Kattegat og Lillebælt bliver det mere skyet med lokale snebyer. Temperaturen lander mellem 2 og 5 graders frost, og vinden bliver svag til frisk fra nordøst og fra nord, og så er der risiko for is- og veje i hele landet. Jeg hedder Signe Ribergaard Rasmussen. Klokken 9 er jeg tilbage med flere nyheder her på Radio 4.
0: Og jeg hedder Christian Magnus Damsgaard. Jeg, jeg hedder, hedder Jakob Rosen. Udenfor, der, der sner det. I hvert fald i Aarhus. Øh, og det har jo... Du var inde på det lidt tidligere, Jakob. Det har været en af, de, en af de koldeste nætter i
1: Danmark. I år? Ja, i denne vinter. Men, øh, men vi kan se frem til, at det bliver endnu koldere øh, i den kommende nat. Men altså... Så er der da noget at se frem til. <laughs> ja, det kan du sige.
0: Noget, vi også kan se frem til... Ja. Det er, øh, at øh, Maja Villersen... Ny politisk ordfører for enhedslisten. Hun er med her hos øh, Radio 4 morgen, og det er hun om øh, godt 10 minutter. Og der kan du altså, som altid, skrive ind på 1424, start en besked med R4, hvis der er noget, du gerne vil spørge den nye politiske ordfører for enhedslisten om.
1: Ja, øh, det er der allerede en, en del, der har gjort på sms'en, og tak for det. Vi, øh, vi har dem alle noteret herinde. Um, og så ser vi, hvor mange vi kan nå. Men uh, man er så altså velkommen til at komme med sit uh, besøg til det interview, vi skal lave med Maja Villersen. Uh, vi kan da sige som et uh, lille kurios nedlæg, at uh, enhedslisten faktisk er gået en smule frem i den uh, seneste YouGov-meningsmåling. Uh, nu nævnte vi tidligere, at Venstres uh, frie fald er fortsat. Venstre er nu det tredje største parti i blå blok, Foran ligger Nye Borgerlige med 10,7% af stemmerne, hvis der blev udskrevet valg i dag, i hvert fald ifølge den her meningsmåling, hvor Venstre har 9,3%. Og det største borgerlige parti, det er altså det konservative Folkeparti, som har 15% af stemmerne. Men over i Rød Blok, som sidder markant på flertallet ifølge den her meningsmåling, der er enhedslisten gået en smule frem. Og nu har de så altså fået en ny politisk ordfører. Skriv ind med spørgsmål til Maj Villersen på 1424. Start beskeden med R4. 500 internationale topforskere
0: sender i dag i fællesskab et brev til USA's præsident og EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, med et klart budskab. Biomasse er ikke en del af løsningen på den globale klimakrise. Danmark og mange andre landes omlægning til biomasse har ellers været en nem og hurtig måde at slippe af med de svinende kul, og på den måde få et grønnere klimaregnskab. For biomasse ses som en vedvarende energikilde, eftersom den kun frigiver den mængde CO2, som er blevet optaget i vækstfasen af dem, man brænder af. Og det kan altså være alt fra halm, biogas og biometan til træ, altså biomasse. Godmorgen, Carsten Rabæk. Du er professor i makroøkologi, og du er medforfatter på det her brev. Ingen fossile brændstoffer bliver let ud i atmosfæren ved afbrænding af, af biomasse. Hvad er så problemet?
3: Jamen, det der er problemet, det er, at vi skal se på, hvad der forårsager øh, global opvarmning, og det er udledning af CO2. Og øh, det, vi fokuserer på, det er afbrænding af, af træ. Øh, og øh, træ udleder lige så meget CO2, som øh, gulgør. Der har bare historisk været en teknikalitet, hvor man i regnskabet har sat udledningen fra den type biomasse til nul. Men naturen er ligeglad, fordi den leder faktisk CO2 ud. Så kan man argumentere for, at man kan gøre det lidt mere effektivt. Men det, der er problemet, det er, at de steder, hvor vi henter træet fra, der påvirker man også jorden. Og det påvirkning og omlægning for f.eks. så hjælper øh, afbrænding af biomasse ikke på løsning af, af klimaopvarmninger. Det er en illusion.
0: Så altså om vi bruger, om vi brænder træ af, eller om vi brænder kul af, det er et fedt.
3: Øh, nej, det er det selvfølgelig ikke. Men løsningen, fremtidsløsningen, ligger ikke afbrænding af, af biomasse. Det har lige øh, så store udfordringer som kul, bare nogle lidt andre. Øh, det, der er løsningen, det er vedvarende energi, som ikke udleder CO2. Og, altså at bruge naturens løsninger til at lære CO2 i naturen i vådområder og i skovene, ikke brændt med det er at bruge vind og, 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 og sol og den type ting. Når vi ser på de rapporter, der argumenterer for, at biomasse er en god løsning, så når de, så de rapporter underliggende, at der ikke er nogen teknologiudvikling samtidig. Og hvis vi ser på de, 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 de data, der går ind i det, så underestimerer de de negative effekter af biomasseproduktion og afbrænding. Så hvis man korrigerer for dem, så kommer vi i balance i, i 2050 eller 2100, 21. så får vi indhentet den CO2, vi udleder ved at brænde træ af. Og det nytter ikke noget for at gøre noget ved klimaet her nu.
0: Hvorfor har vi underestimeret øh, biomasse?
3: Det er, det, altså er altså her, de
0: negative effekter af, af, øh, af afbrænding af biomasse. Hvorfor har vi underestimeret dem?
3: Ja, men nu skal vi passe på at sige vi er vi. Fordi det vi jo gør opmærksom på, det er, at der er en stor grundvidenskabelig litteratur, som har påpeget de her problemer øh, hele tiden. Men samtidig har der også været en række... Øh, skoverhverv og relateret forskning, som har været i forhold til erhvervet, der måske har malet et skønmaleri, og der har været brugt nogle alt for lave tal på klimaomkostningerne ved den her type af, af, af produktion.
0: Så det, det er træindustriens lobbyister, der har været med til sådan at underestimere de negative effekter af, af biomasse og afbrænding af træ?
3: Jeg siger bare, at de rapporter, der kommer og understøtter de her ting helt systematisk bruger for lave omkostningstal på effekterne i, den, i, i, i det, der hedder land ved produktionen af de her ting. Og der er i litteraturen uh, ubidgige data, som viser noget helt andet, og hvis man bruger dem. Uh, og samtidig er der de her rapporter sådan en, en, en tro på, på fremtiden på, at alt bliver, altså højhuse bliver træbyggeri og argumenter om, at tøj bliver lavet af træ. Og samtidig så er der en nulstilling af teknologiudvikling fra andre områder, øh, som man faktisk antager, at der ikke er teknologiudvikling de næste 50 år. Det svarer jo lidt til, hvis vi går 50 år tilbage i tiden, og så antager der intet det de næste 50 år. Og det er et naivt regnesøje. Og hvis man ikke gør det på den måde, så øh, er det meget tydeligt, og det er jo det, vi gør opmærksom på her, at øh, det kan simpelthen ikke betale sig. Det er ikke en god løsning. Og man kan sige, at, at hvorfor er Danmark vigtigt, det er det, fordi de faktisk bliver set som et fremgangsland. Og derfor er det problematisk, at Danmark har valgt den her vej frem. Og det er også derfor, der er en adressering til, til Japan, statsminister, EU og, og USA's Joe Biden. Fordi de overvejer, hvordan skal de løse de her problemer. Og en af de ting, vi er gør opmærksom på, det er, at det her det er ikke løsning. Og jeg noterer mig også, at Dan Jørgensen for et par dage siden, før det her kommet ud... Øh, erkender, at det her, det er ikke en fremtidssikret løsning, og det er i bedste fald et overgangsordning. Og jeg vil godt tilføje, at vi måske aldrig nogensinde skulle have gjort det.
0: Ja, Dan Jørgensen har nemlig sagt til, til informationen, af biomasse, det citat, må og skal kun være en overgangsløsning. Det til trods, så står biomasse altså for hovedparten af den vedvarende energi, der, der bruges i Danmark i 2018 der udgjorde fast biomass 64% af den samlede mængde vedvarende energi, altså langt mere end sol og vind. Og frem til 2000, der var det altså især bionedbrydeligt affald, altså halm og, og brænde, der blev brugt til at producere varme, og herefter så steg andelen af, af træpiller og, og flis. biomasse det står altså for en del, en ganske betydelig del, af Danmarks og Europas energiproduktion. Det kan man altså ikke bare lige ændre fra den ene dag til den anden. Hvad mener du, der burde gøres, Carsten Rabek?
3: Ja, men hvis vi går tilbage i tiden, så, vil vi, så tror jeg, at i dag med den viden, vi har, og man kan også sige, at, at den her kritik kommer jo fra stort set alle forskningsdiscipliner, der ved noget om det her, undtagen måske lige for, for skovproduktionsforskning, så vil vi gerne lave det om. Vi, har, vi, er, vi er nødt til at, at begynde at lave det om. Vi har godt nok lavet store investeringer, man kan sige, at, at, at det er måske nogle investeringer, vi ikke skulle have lavet. Men vi har også et klub Ansvar. Vi vil jo gerne tage, tage lidt på det her. Og der er mange lande, der ser på Danmark og siger, at det var dog en genial løsning, især fordi det teknisk tæller 0. Så vi, hvis vi alle lande begynder at snyde på, på vægten, så får vi virkelig et problem. Men det betyder også, at øh, vi i Danmark skal have en meget åben erkendelse af, at det her var måske ikke det smarteste, vi skulle have gjort. For det er vigtigt at få kommunikeret til, til resten af verden, som kigger til Danmark, som vi foregår på, at det her løsning, og det er det ikke. Så vi skal selvfølgelig i gang med, med de andre løsninger, og, og det er naturbaseret, altså det er at lade træ stå og få mere skov og få mere bødemråder, og så er det kombineret med teknologiske løsninger. Det er vejen frem til at håndtere de globale klimaforandringer.
0: Carsten Rabæk, professor. Ja, skulle du til at sige noget? Nej. Nej, så vil jeg sige tak, fordi du var med. Det var så lidt. Carsten Rabæk er altså professor på Københavns Universitet i makroøkologi. Og det var altså i weekenden, at klima- og energiminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, han sagde til information, at biomasse må og skal kun være en overgangsløsning. Citat slut. Hvor lang den overgang så bliver, det følger vi med i. Klokken den er i hvert fald
1: blevet 16 minutter ind i. Partiet Enhedslisten har fået en ny politisk ordfører. Hun hedder Maj Villarsen, er 29 år gammel og født i Herning i Jylland, opstillet i Nordjylland og indtil i går klimaordfører for Enhedslisten. Äh, valgt første gang for bare halvandet år siden og nu i spidsen for det ene af regeringens tre støttepartier. Og med i Radio 4 Morgen. Godmorgen Maj God
2: Godmorgen, tak fordi jeg måtte være med.
1: Tak fordi du ville og tillykke med den nye titel. Tak for det. Ny leder betyder i mange tilfælde ny kurs. Det har du afvist. Der kommer ikke nogen ændringer i den politiske kurs med dig i front i Forenhedslisten. Hvorfor ikke det?
2: Nej, ja, vi har joket lidt med, at det, det er en ny skibber ved roret, men, men samme kurs. Og det er jo fordi, at vi i enhedslisten har enormt meget indflydelse på dansk politik. Vi har mere indflydelse, end vi nogensinde har haft. Og det vil jeg selvfølgelig øh, fortsætte med at søge. Vi har lavet et forståelsespapir med regeringen, enormt store velfærdsinvesteringer i de sidste finanslov, i psykiatrien, ældreplejen, børneområdet, og vi har jo lavet en klimalov. Så, så der sker rigtig meget godt, øhm, og, og det er selvfølgelig den retning, jeg gerne vil videreføre, samtidig med, at vi jo selvfølgelig ikke i enhedslisten må give køb på vores principper, øh, vi skal ikke være med i aftaler for enhver pris, og vi skal, vi skal også turde sætte foden ned over for regeringen. Så, øh, så den balancekunst, som Pernille og vores gruppe har været ude i, i de sidste år, den, øh, den skal jeg jo på, på bedste vis øh, forsøge at videreføre.
1: Det jeg gerne vil gøre med dig i det her interview, Maja Villersen, det er at se, om der er nogle, nogle områder, hvor du mener, at I alligevel skal, skal skærpe kursen over for uh, regeringen. Men der er ikke lige umiddelbart nogen, når, når jeg spørger dig åbent, nogle områder, hvor du tænker, der skal vi trykke hårdere?
2: Jo, altså det synes jeg faktisk ikke, der er nogen tvivl om. Jeg synes, det er tankevækkende, at vi... Øh, lige nu har en socialdemokratisk regering, hvor lederen kalder sig børnenes statsminister, og at vi samtidig har omkring 60.000 børn i Danmark, der lever i fattigdom. Det skal vi have gjort noget ved, øh, og det er, det er den første opgave, jeg vil gå til øh, benhårdt, øh, fordi vi skal forhandle blandt andet ydelser i det her forår, og så, øh, så har jeg jo også øh, måske været en lidt rapkæftet klimaoverfører, fordi jeg synes, det går for langsomt, og det vil jeg selvfølgelig bliver ved med at presse regeringen på, at vi får hurtigere klimahandling.
1: Alright. Det, det vender vi tilbage til Maja Willersen. Lad, lad os prøve at se nogle af de her politiske områder, hvor regeringen vandrer en lidt anden vej, end, end I kunne ønske jer i, i enhedslisten. Der sidder stadig danske børn i lejre i Syrien, og regeringen nægter at tage dem hjem. Hvad skal konsekvensen være i dine øjne, hvis den kurs fastholdes, og børnene bliver dernede?
2: Jamen, for det første, så må jeg bare sige, at jeg synes, det er ikke bare tragisk, det er et kæmpe svigt af de børn, som er danske statsborgere, som er vores ansvar, og som nu sidder nede i lejre, hvor, hvor de, jamen, hvor eksperter jo siger, at de er truet på livet. Ja. Så det bør regeringen jo gøre noget ved nu og her. Også i øvrigt, når øh, Mette Frederiksen kalder sig børnene statsminister. Men der er de jo siddet, Men,
1: øh, Maja Villersen, der er de jo siddet i, siden Mette Frederiksen blev statsminister. Ja. Der, er ikke, der er ikke sket noget. Øh, den tidligere øh, skipper. Pernille, i enhedslisten, har ikke øh, formået at, at få regeringen til at, at ændre kurs på det her. Hvad, hvad vil du gøre?
2: Ja, altså, i enhedslisten tror jeg næsten ikke, jeg kan tælle, hvor mange spørgsmål vi, særligt vores udlændingeordfører Rosa Lund, har stillet, hvor mange samråd vi har høvet regeringen i, og det vil vi fortsætte med. Desværre er der jo ikke en, en enkelt opskrift på det at få børnene hjem, fordi at der i dansk politik er så bred en konsensus omkring udlændingepolitikken ind over midten. Så, øh, så ligegyldigt om øh, altså, om det var værmunden eller hvad ved jeg ved rådet så, så, så er risikoen jo, at de ikke kommer hjem. Det er jo dog trods alt lykkedes os i enhedslisten og forrykkede nogen øh, hegnspæle på udlændingepolitikken mm. i forhold til kvoteflygtninge, i forhold til børnene på sjælsmark, og jeg håber, at vi kan gøre det samme, og det er jo også ved at appellerer til befolkningen og til baglandet i socialdemokratiet om at lægge pres på regeringen, øh, Men vi kan gøre I, det alene.
1: Nej, men I er støtteparti for regeringen. Skal det have nogen konsekvens, at de danske børn de sidder leger i lejre i Syrien?
2: Jamen, altså, hvilken, altså, vi gør jo alt, hvad vi overhovedet kan. Men det er jo et svært politisk område, netop fordi mandaternes logik tilsiger, at lige nu er ræset altså ikke om, hvem der kan lave den mest huma human flygtningepolitik på Christiansborg, men hvem der kan lave en mest hardcore. Så derfor, øh, for at være helt ærlig selv, hvis jeg satte Mette Frederiksen stolen for døren, væltede regeringen, når der kom en borgerlig regering til, så ville børnene jo ikke komme hjem. Så vi skal forsøge at presse hende indfra, øh, som vi har gjort hele vejen igennem, og som jeg håber kommer til at give på det. Og nu siger regeringens egne eksperter jo, faktisk at øh, særligt den ene pige med PTSD, der sidder dernede, er dybt, dybt, dybt øh, skadet. Og, øh, og det hæver vi da øh, flugs udenrigsministeren i samråd på.
1: Lad os øh, kigge mod øh, klimaindsatsen og øh, den her øh, fortælling om hockeystaven, som regeringen har, øh, har lænet sig op af, altså at man skal øh, spare noget CO2 nu og her. Mens største delen af besparelserne skal findes ved at investere i nye teknologier, som i slutningen af årtiet gerne skulle spare rigtig meget CO2. Me Villersen, hvad skal konsekvensen være, hvis regeringen fastholder en klimapolitisk linje, som skyder de mere indgribende reduktioner til senere, og, og så ligesom baserer sig på teknologisk udvikling?
2: Jamen, måske vil jeg for det første understrege, at det er jo ikke fordi vi i Enhedslisten har noget imod teknologisk udvikling, men, men der er en grund til, at vi synes man skal, at regeringen bør, hvad kan man sige, sænke sig stedet på genbrugspladsen. Og det er, at der jo også er, øh, ja det bliver lidt teknisk, og nu er jeg jo også øh, skadet ved at være klimaoverførsel, men der er jo en del akkumuleret udledning, som vi så ikke får reduceret med frem til da. Og hvad kan man sige? Risikoen er jo også, at vi gambler med 70%-målsætningen, hvis, hvis vi fører hockeystav -strategien. Og derfor er jeg rigtig glad for, at vi har indrettet klimaloven sådan, at Klimarådet her til slut februar kommer til at vurdere, om regeringens hockeystav holder, om regeringen faktisk er på sporet mod de 70%. Og hvis ikke de er det, så vil vi tvinge dem tilbage til forhandlingsbordet.
1: Hvordan vil I tvinge dem?
2: Jamen, øh, i enhedslisten er vi bestemt ikke øh, for fine til os at lave flertal udenom regeringen, hvis der er noget, der er vigtigt for os. Og, øh, og jeg kan da ikke forestille mig andet end, at højrefløjen selvfølgelig også er klar til at kræve af regeringen, at de leverer mere. Tror du det? Ja, det tror jeg bestemt. Altså, nu er det jo også sådan, at et bredt flertal i Folketinget har skrevet under på klimaloven med 70 procents målsætningen. Det er jo ret fantastisk, i og med at det kun var Enhedslisten og Alternativet, der synes 70 procents målsætning var klog bare tilbage i 2019 foråret. Men nu står et bredt flertal på den målsætning, og det er jo altså rodfæstet ved lov, og i Danmark skal man jo overholde loven, og derfor Derfor så skal de også levere, og hvis Klimarådet siger, at vi er på vej til at bryde med klimaloven, så forventer jeg da også kun, at regeringen går tilbage til tegnebrættet, og hvis ikke de vil det, så er vi helt klar til at presse dem til det, sammen med andre partier i Folketinget.
1: Okay, så her vil I ikke gå på kompromis med, med regeringen?
2: Nej, altså vi, mm. vi, har, vi deponerer jo ikke bare vores mandater hos Socialdemokratiet. Det er klart, det er også derfor, vi betingede dem, et forståelsespapir, før de kunne træde til som regering. Fordi vi jo, for at være helt ærlige, havde nogle rigtig slemme oplevelser under thorning tiden hvor de gjorde en hel masse, som var, var rigtig, rigtig skidt at trække Danmark i den forkerte retning. Og det kan vi ikke leve med. Det vil vi ikke være med til. Og derfor så er der et forståelsespapir i dag, hvor klimaloven jo også er en del af.
1: Jeg vil stille dig et spørgsmål fra vores lytter, der hedder Nikolaj, der skriver her... Øhm hvad har Enhedslisten opnået på udlændingeområdet, som Socialdemokraterne ikke allerede i valgkampen sagde var deres egen politik?
2: Jamen, vi har jo formået at rykke regeringen. Nu kan jeg ikke huske, hvor meget Socialdemokratiet ændrede holdning lige i valgkampen. Det er jo altid svært at følge med i de dage, men der er jo lykkedes også det. For det første at få, øhm, få Danmark til igen at tage kvoteflygtninge. Og det synes jeg er enormt vigtigt, at vi solidarisk bidrager til også at tage nogle flygtninge til Danmark. Det er alt for få bevares, men, men det er trods alt et skridt. Så har vi fået børnene hjem fra Sjælsmark, noget som øhm, et bredt flertal var imod før valget, og som, som så lykkedes os i sidste ende. Så er alle, ja i mangel på bedre ord, børnene blevet... Øh, blevet udsat i mange år for en skrækkelig behandling, hvor de er blevet skilt fra deres mødre og sendt øh, tilbage til, til deres oprindelsesland, hvilket har været skrækkeligt, og den, den lovgivning er jo også blevet ændret. Hmm. Så der er sket noget, men, men alt for lidt i min optik. Vi er lovet ret uenige med regeringen i deres politik.
0: Nu nævner du fx, at du har fået rykket regeringen på kvoteflygtningeområdet, men det var jo faktisk et valgløfte fra Socialdemokratiet, at Danmark ville til at tage kvoteflygtninge igen, og altså et valgløfte, som de indfriede ret kort tid efter, at de fik regeringsmagten. Mm. Så det er vel ikke jer, der har skubbet socialdemokratiet i den retning. Det har de gjort selv.
2: Ja, det kan, det kan meget vel være. Jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at de godt vidste, at der også skulle os på udlændingeområdet til os, og i øvrigt til radikale venstre, som jo også øh, er meget optaget af det her område, og der er jeg glad for at stå sammen med dem. Det er ret vigtigt for os, og jeg håber også, at de kommer til at føre samme kurs, fordi øh, det føles nogle gange, Lidt ensomt herinde på Christiansborg, hvor øh, linjen bare bliver strammere og strammere. Også øh, selvom jeg ingen øh, logik synes, der overhovedet er i det, blandt andet i forhold til børnene i Syrien.
1: Men mig Villersen, samtidig så bliver Regeringspartiet og Socialdemokraterne også stærkere og stærkere. I meningsmålingerne står de øh, historisk stærkt lige nu. Øh, mm -hmm. Regeringen har jo meldt ud, at man vil stramme kravene for tildeling af statsborgerskab, og man ikke har afvist at gå i forhandling om blandt andet krav fra Venstre, om sådan nogle demokratisamtaler med ansøgere, som skal sikre, at man har et demokratisk sindelag, når man ansøger om statsborgerskab i Danmark. Kan I støtte en regering, der strammer indfodsretsreglerne på den måde?
2: Altså, helt grundlæggende, så er vi jo bare dybt uenige med regeringen. Men kan I, i, den kan I støtte regeringen, hvis de
1: strammer indflydsretten?
2: Jamen, altså, vi kommer aldrig til at stemme for den lovgivning, så kan man jo vende et spørgsmål om at sige, kommer vi så til at trække støtten? Nej, fordi det vil ikke ændre politikken. Altså, og det er jo sandheden i udlændingepolitikken desværre, at der er så bred konsensus. Og vi vil selvfølgelig forsøge at presse dem fra sag til sag, men det er jo der, øh, man kan sige, øh, altså, at, at vi er enormt udfordret på, på udlændingepolitikken. Jeg, men er de, men ja. det er jo også derfor hvis jeg bare lige må sige det, at vi har lavet et forståelsespapir, som indrammer lige præcis den retning, som Danmark skal gå i. Øhm, mm. Men jeg vil gerne, altså, mig Villersen, jeg synes det er interessant, mennesker... at du nævner det
1: som et, øh, altså at, at I kan ikke gøre noget i, i egen ret, og der er bred konsensus om, hvordan udlændingepolitikken skal, skal være i Danmark. Så det vil sige, at hvis man stemmer på enhedslisten, Nej, fordi... så, så får man ikke, altså Nej. I kan ikke presse flertallet eller regeringen til at, at, at være mindre hårde på det her område, men I vil heller ikke trække støtten til regeringen.
2: Jamen, vi skal jo gøre, hvad vi overhovedet kan for at øh, få lavet en mere human udlænding- og flygtningepolitik i Danmark. Det er også øh, at bruge flere penge på at sikre en ordentlig integration. Øh, vi har sat penge af til arbejde mod social kontrol og en bedre velfærd også til mennesker med flygtninger og baggrund Og det er jo rigtig vigtigt, og det er nogle af de ting, vi faktisk lykkedes med. Øh, men, men det er rigtigt. Det er et udfordrende område, særligt for os. Men til gengæld har vi jo fået nedfældet i forståelsespapiret, at deres øh, ageren og handlen selvfølgelig skal ske inden for menneskerettigheder og konventioner. Noget, som man jo kan sige på højrefløjen er dybt udfordret af blandt andet et parti som Nye som ligesom siger, at... Øh, at hvis de skal lægge stemmer til en, en regering mm. nogensinde, så skal man gå op imod lige præcis de ting.
1: Men der står ja. flere ting i, i forståelsespapiret, som der ikke er blevet leveret på endnu. Også at, at fødderne ja. skal have bedre rettigheder. Det er også noget, der er en, en, en ongoing debat. Det er i hvert fald ikke ja. sket i, endnu. Hvad skal der egentlig til for, at I, I trækker støtten til den siddende regering?
2: Jamen, regeringen skal levere på forståelsespapiret, og det er helt rigtigt. Der er en masse ting, vi ikke har nået endnu. Og, altså, det er jo også bare for at være ærlig coronakrisen, der har betydet, at vi alle sammen på Christiansborg har haft travlt med at passe på hinanden og på Danmark. Men det, der sker på fødegangene lige nu, det synes jeg er, er decideret grotesk. Jeg er jo selv 29 år og har en del i min omgangskreds, som begynder at få børn og høre, hvordan både fødselsforberedelserne, den tid, man har, når man så er på fødegangen, hvor der nærmest ikke er jordmødre til stede, de... Æh, stresser rundt, har ikke tid og, og man bliver nærmest øh, kostet ud af døren så snart øh, barnet er kommet ud uden nødvendigvis ordentlig hjælp til amning og andet. Det forstår jeg faktisk ikke kan ske i et velfærdsland som Danmark, og det skal vi have gjort noget ved. Det, Marianne, jo en, det er jo sundhedsen. Ja. Ja,
1: ja, men, æh, undskyld, jeg afbryder her til sidst. Vi skal bare lige nå et, et, øh, et spørgsmål, som er gennemgående. Vi får sms'er, mens vi uh, taler med dig. Der er mange, der, uh, der spørger hvordan du kan være den rette formand eller politiske ordfører for Enhedslisten, når du ikke har haft et fuldtidsjob.
2: Hvad det var, du har der Altså det har jeg da haft. Jeg har arbejdet øh, fuldtid fra jeg var 21 til jeg var 27. Jeg har arbejdet i fagbevægelsen. Jeg har fuldtid, hvor jeg har rådgivet folk, der er blevet fyret på deres job. Øh, været ude på arbejdspladser i hele landet og hjulpet mennesker derigennem. Jeg har arbejdet øh, for... En tænketank der hedder CVEA, med uddannelse af tillidsrepræsentanter og også en, der hedder Delta i Danmark. Og så har jeg også arbejdet som politisk rådgiver, så, så det passer simpelthen ikke, at jeg ikke har haft et fuldtidsarbejde. Jeg har faktisk for bare det på spidsen haft mere fuldtidsarbejde, end Mette Frederiksen og Hilde Torning nogensinde har.
1: Tår du svar de til de lytter, der har, der har stillet det spørgsmål. Maja Villersen, tillykke med titlen. Tak. Og øh, Tusind tak. god arbejdsløst. Ny politisk ordfører for Enhedslisten. Klokken er blevet øh, 20, minutter i, nej, 20 sekunder i ni, hedder det, Christian Magnus. Er det noget, du vil sige her på falderivet? Jamen, øh, vi
0: kan jo i hvert fald lige nævne, at øh, efter nyhederne, så er der Ring til Due, som der altid er, klokken 5 minutter over ni. Det er sandheden. Men øh, de næste 5 minutter, de kommer altså til at gå med nyhederne og sine Ribergaard Rasmussen.